0: Ulrike mit der 45. Folge von Entspannt im Garten. Wie immer mit dem neuesten aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle wieder, was so los ist im Garten und melde mich aktuell ja nach einer längeren Winterpause zurück. Der Winter ist ja bislang ausgefallen. Und man wusste jetzt gar nicht so recht, ist es noch Winterpause im Garten oder geht es vielleicht schon los? Deswegen soll es in dieser Folge ein bisschen gehen um Zeigerpflanzen, die dem Landwirt ja anzeigen, wie weit die Natur ist. Es gibt kurze neueste Nachricht aus der Politik. Und ich berichte so, was ich aktuell getan oder nicht getan habe im Garten. Vorab gibt es eine ganz erfreuliche Nachricht aus der Kommunalpolitik. Die, die schon etwas länger hier mit dabei sind, wissen ja, dass unsere Gartenanlage bedroht ist durch Pläne, sie mit einem Freizeitpark zu überplanen, dem Phantasialand. Und das Aktuelle ist, dass in Brühl gerade der Bürgermeister neu gewählt worden ist. Da gab es einen Überraschungssieg für den SPD-Mann, den Dieter Freitag. Und was für uns jetzt sehr erfreulich ist, dass der erklärt hat, vor und nach der Wahl, dass es mit ihm keine Überplanung des Kleingartengeländes geben wird. Darüber freuen wir uns natürlich total. Sind vorsichtig optimistisch, weil in Brühl die SPD im Rat keine Mehrheit hat, also die Mehrheit hat seit ganz langer Zeit hier die CDU und es ist ja auch noch ganz spannend, wie die Kommunalwahl jetzt ausgehen wird, die ebenfalls in absehbarer Zeit hier stattfindet, nämlich in circa drei Monaten. Ja, also wir freuen uns sehr über die Haltung des neuen Bürgermeisters zu dieser Frage. Ja, damit aber jetzt genug aus der Kommunalpolitik, bis auf, dass wir natürlich da am Ball bleiben werden. Und es geht jetzt um den Winterfrühling, den wir aktuell ja haben. Bislang ist der Winter ja im Rheinland zumindest komplett ausgefallen. Und aktuell ist es so, dass eigentlich auch die Wetterfrösche da nichts voraussehen an großartigen Kälteeinbrüchen. Ich habe nochmal selber in meinem eigenen ähm, Podcast-Verzeichnis nachgeguckt äh, und kann mich jetzt besser erinnern noch, dass es letztes Jahr ja völlig ähm, anders dann doch kam. Da war es Ende Februar, Anfang März auch so, dass man dachte, der Frühling ging los, aber dann kam dieser hässliche Wintereinbruch Mitte März. Das ist natürlich nicht völlig ausgeschlossen, aber die Vorhersagen, die sagen, dass es hoffentlich dieses Jahr nicht so kommt. Es gibt eher pessimistische Bauernweisheiten. Mücken, die Ende Februar summen, oft auf gar lange Zeit verstummen. Ja, Mücken tanzen hier im Rheinland schon seit Ende Januar. Ich habe da Mitte Februar welche fotografiert. Im Schlosspark und auch in den Gärten habe ich die gesichtet. Das wollen wir jetzt mal nicht hoffen, dass die auf gar lange Zeit verstummen. Alle anderen Anzeichen in der Natur deuten darauf hin, dass der Frühling jetzt wirklich startet. Nach dem phänologischen Kalender gibt es ja Zeigerpflanzen, die anzeigen je nach Region und je nach Jahr unterschiedlich, wie weit die Natur gerade ist. Nach dem phänologischen Kalender geht es los mit dem Vorfrühling, wenn die Haselnuss blüht. Die blüht hier im Rheinland schon seit Ende, Mitte Januar schätze ich. Und die zeigt für den Landwirt an, dass man mit ersten Gartenarbeiten loslegen kann. Also sobald der Boden soweit abgetrocknet ist und nicht mehr an den Stiefeln kleben bleibt, kann man mit der Bodenbearbeitung beginnen. Das haben hier einige Gärtnerkollegen auch schon gemacht, wie ich gesehen habe. Aktuell am 26. Februar fangen jetzt gerade auch in Brühlmitte die Forsythien anzublühen. An den Forsythien kann man das ganz gut sehen. Die blühen unten im Tal in Brühl, also deutlich früher als oben in Eckdorf. Da schätze ich, dauert es noch eine Woche. Nach dem phänologischen Kalender ist die Forsythienblüte die Hauptanzeigerpflanze für den Start des Erstfrühlings. Und mit Beginn der Forsythienblüte, kann man beginnen, Kartoffeln zu stecken. Also auch eine wichtige Zeigerpflanze für den Gärtner oder Landwirt. Ja, da das alles irgendwie kein Winter, kommt noch ein Kälteeinbruch, irgendwie Garten bei mir vom Schirm auch ein bisschen verschwunden, ist mir auch erst letzte Woche eingefallen, dass ich ja die Saatkartoffeln bestellen muss. Das habe ich jetzt gemacht und wie jedes Jahr werde ich die etwas vorkeimen. Die Zeit wird jetzt fast schon ein bisschen knapp. Wenn also wirklich kein Kälteeinbruch mehr kommt und das so mild weitergeht, schätze ich, dass hier im Rheinland die Vorsitzien wahrscheinlich spätestens nächste, übernächste Woche anfangen zu blühen. Und ich muss jetzt ein bisschen warten, bis die Kartoffeln dann auch tatsächlich was vorgekeimt sind und werde dann die Kartoffeln setzen. Der Kartoffelanbau, der lohnt sich jetzt wieder, weil Kartoffeln ordentlich angezogen sind im Preis. Kartoffeln sind relativ teuer gewesen letztes Jahr und sind auch teuer. Also Kartoffelanbau kann ich empfehlen. Es ist relativ einfach und es macht Spaß, die Kartoffeln zu pflanzen. ist auch eine gute Sache, wenn man Kinder hat. Die helfen gerne beim Kartoffelsetzen. Und es ist ein ganz tolles Erlebnis, mit Kindern Kartoffeln zu ernten. Ähm, ja, das garantiert eigentlich ein Erfolgserlebnis. Ähm, das Vorkeimen der Kartoffeln ähm, macht man, indem man sie in Kistchen oder, was ich bewährt hat, in Eierkartons legt und sie bei Licht bei ca. 15-18 Grad, also zum Beispiel im Schlafzimmer, vorkeimen lässt. Äh, wichtig ist hier, dass die Licht bekommen. Die Keime, die müssen grün sein und gedrungen sein. Diese Kartoffeln, die im Kartoffelkeller keimen, ähm, diese Keime sind nicht so günstig, weil die zerbrechlich sind. Ähm, man möchte also diese kräftigen, grünen, gedrungenen, Keime erzielen. Ähm, wie gesagt, ich keime die Kartoffeln immer bei mir auf der Fensterbank im Schlafzimmer vor, setze sie dann je nachdem auch kurz auf den Balkon, um sie ein bisschen abzuhärten und pflanze sie dann circa Ende März ähm, meistens hier im Rheinland aus. Es kommt dann wieder ganz auf das Wetter an, wenn es da also gerade Frost gibt, Gefahr gibt nachts, dann decke ich die manchmal auch noch mit einer Gartenfolie oder mit so einem Gartenvlies ab, um äh, den Boden zusätzlich vor Frost zu schützen, beziehungsweise noch etwas schneller zu erwärmen. Ich habe letztes Jahr auch da Bilder zu reingestellt, äh, Kartoffelnpflanzen und auch was erzählt, im März. Oder April, ich glaube eher im April. Weil letztes Jahr war es ja so, dass es im März wirklich anfing zu schneien und da erstmal nicht die Rede war von ähm, erst Frühling. Letztes Jahr war es so, dass die Witterung wirklich zeitweise vier Wochen zurücklag. Das ist dieses Jahr ganz umgekehrt, da liegt sie mindestens zwei bis vier Wochen voraus. Ich habe am 19. Februar im Schlosspark sogar bärlauch schon gesichtet. Das ist wirklich außergewöhnlich früh. Gewöhnlich treibt er erst so Mitte März aus. Also alles früh dieses Jahr. Was ich aktuell in der Zwischenzeit gemacht habe, ist Apfelbäume zurückschneiden. Da ist auch jetzt noch so gerade Zeit für. Da habe ich auch einen kleinen Artikel auf die Webseite gestellt mit dem Titel Fruchtmumien, den ich hier mal verlinke. Wenn man die Bäume zurückschneidet, ist der Zeitpunkt günstig, auch die Fruchtmumien mit zu entfernen. Fruchtmumien, das sind eingetrocknete, eingetrocknete Äpfel oder Birnen oder auch Kirschen vom Vorjahr, die einfach nicht abgeerntet wurden. Bei mir am Apfelbaum sind es oft die Früchte, die nicht ganz ausgereift sind, also die Äpfel, die klein geblieben sind, die bleiben dann als sogenannte Fruchtmumien am Baum hängen. Es ist wichtig, die zu entfernen, weil in diesen Fruchtmumien sich Pilzkrankheiten sammeln und dort überdauern mit ihren Pilzsporen. Ich habe das dieses Jahr versucht bei meinem Apfelbaum so gründlich wie es ging zu machen und die Fruchtmumien mit ausgepflückt, teilweise mit der Kratz ähm, abgepflückt sozusagen bei den Ästen, wo ich nicht so drangekommen bin weiter oben. Dieser Apfelbaum, der wird jedes Jahr wieder von der Pilzkrankheit Monilia befallen. Die verursacht die Braunfäule am Apfel. Und die Sporen, die jetzt da in diesen eingetrockneten Früchten überwintern, befallen im Frühjahr schon die neuen Blüten und Früchte. Und man hat dann halt den Ärger, wenn die Äpfel reifen, dass die bei jeder Eintrittsstelle dann schnell sich mit dieser Braunfäule infizieren. Ja, ich hoffe, das nützt was. Ich habe mich halt so gut es ging bemüht, die zu entfernen. Zum Obstgehölzschnitt allgemein kann ich ein Buch empfehlen, das ich dieses Jahr dankenswerterweise geschenkt bekommen habe. Das ist ein Standardwerk aus England und heißt... Pflanzenschnitt und Formgebung von Christopher Brickel und anderen. Das ist wirklich so ein Standardwerk, wo die Obstbäume sehr gut erklärt werden, aber auch Beerensträucher. Man findet eigentlich da Schnittanleitungen zu allen Pflanzen. Und es ist gut erklärt mit vielen Fotos und Zeichnungen. Leider ist es im Audio-Podcast ohne Zeichnungen und Fotos schwierig, das mit dem Obstgehölzschnitt gut zu erklären. Ich kann nur kurz ein paar Basics nochmal wiederholen, die wichtig sind. Also Basics sind, man entfernt steil auf den Querästen aufsetzende Zweige, die senkrecht nach oben wachsen, die sogenannten Reiter. Man entfernt die Zweige, die äh, sich kreuzen oder nach innen in den Baum oder in den Strauch wachsen. Und man sollte vor allem beim Sch Rückschnitt an Obstbäumen nicht zu viel auf einmal zurückschneiden. Weil wenn man vergreiste Bäume radikal in einem Jahr zurückschneidet, äh, den, dann erzielt man den Effekt, dass der ganz viele neue Holztriebe bildet. Der Baum sieht dann aus mit ganz vielen senkrecht aufstrebenden Trieben, als ob ihm die Haare zu Berge stehen. Und man hat gerade den Austrieb von Fruchtholz eher unterdrückt. Deswegen ist es hier wichtig, dass man nach und nach ähm, einen Obstbaum zurückschneidet beziehungsweise ihn halt eben kontinuierlich pflegt und ähm, Jahr für Jahr immer in Maßen zurückschneidet. Ja, leider führt da kein Weg dran vorbei, dass man sich Zeichnungen ansieht oder auch äh, Videos anguckt. Dieses eine Buch kann ich halt empfehlen. Und ihr findet im Internet da auch das eine oder andere Video dazu. Es ist auch nicht ganz verkehrt, da mal einen Kurs zu besuchen, wenn man wirklich viele Obstbäume hat und sich das also lohnt, das zu lernen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich nicht mehr zu den Leuten gehöre, die sehr viel Pflanzen vorziehen. Ich berichte noch mal hier kurz über das Für und Wider, was mich schließlich dazu bewogen hat, das eher nicht mehr so zu machen. Also was dagegen spricht, ist, dass man viel Licht braucht. Bei mir ist es so, dass ich leider eine Wohnung bewohne, die überwiegend im Erdgeschoss liegt und mir passiert es dann halt, dass die Sämlinge schießen oder wie der Gärtner sagt, die vergeilen. Das heißt, Wärme und Lichtmangel führt dazu, dass die ganz hoch aufgeschossen und spillrig wachsen nicht schön gedrungen und kräftig, wie man das gerne hat, sodass die Pflanzen dann anfällig sind für Krankheiten. Ich habe mich da zeitweise damit gerettet, dass ich draußen dann so ein Foliengewächshaus hatte. Und ich habe das so gemacht, dass ich zwar die Pflanzen dann auf der Fensterbank praktisch auskeimen ließ, aber sobald die draußen waren, habe ich die in dieses Gewächshaus gesetzt, damit die damit genügend Licht und halt nicht so sehr hohen Temperaturen robuster heranwachsen. Wenn man das machen kann, dann erzielt man auch ganz gute Ergebnisse. Ja, mir ist das dann aber, da das Foliengewächshaus bei mir auch das Zeitliche gesegnet hat, jetzt aber ein bisschen zu umständlich alles so, dass ich dann, sobald die Temperaturen soweit sind, dann eher auch direkt ins Freiland sehe oder mir halt Pflänzchen auf dem Wochenmarkt dann kaufe. Ja, was natürlich dafür spricht, für Selbstanzucht, ist, dass man Sachen vorziehen kann, die man nicht zu kaufen bekommt. Ausgefallene Tomatensorten zum Beispiel und alle möglichen anderen ungewöhnlichen, auch Blumenpflanzen. Äh, ich kann gut verstehen, dass das auch Spaß macht oder beziehungsweise es macht ja auch Spaß. Man sieht dann ähm, die Keimlinge und kann die Pflanzen wirklich dann so hochpeppeln, was auch ein Erfolgserlebnis einfach ist. Ähm ich kenne viele Bekannte, die das machen, einfach weil es auch Spaß macht. Gut, ich werde dazu also jetzt nicht berichten, weil ich das weniger mache, jedenfalls dieses Jahr auch nicht. Ihr werdet fündig, denke ich, in unzähligen Gartenblogs und im Internet und in Gartenhandbüchern, wenn euch das interessiert. Im Trend liegt zum Beispiel jetzt, dass man Blumentöpfe selber aus Zeitungspapier bastelt. Das ist eine ganz nette Idee und da gibt es in Gartenzeitschriften aktuell Anleitungen zu. Und wie gesagt, auch im Internet wird man fündig. Ich werde aktuell halt, sobald der Boden genügend abgetrocknet ist, mit der Beetvorbereitung starten, entsprechend auch Kompost ausbringen. Richtmarke ist da 3 Liter pro Quadratmeter. Nur bei Starkzehrern gibt man mehr, bei Zwiebeln zum Beispiel keinen frischen Kompost. Und empfehlenswert ist, ähm, je nachdem, wenn man sät, den Kompost auch eher aufzubringen, wenn die Pflanzen schon ähm, gut gekommen sind. Also wenn man, da ist es nicht so günstig, wenn man praktisch vordüngt. Auch wenn man pflanzt, reicht es, wenn man düngt, eigentlich, wenn die Pflänzchen ähm, schon gut angewachsen sind. Also mit der Kompostausbringung kann man, merke ich jetzt gerade, bei einem Gutteil der Beete noch ein bisschen warten. Wo es sich empfiehlt, ist, dass man zum Beispiel die Staudenbeete entsprechend nachdüngt. Bei den anderen Kulturen kommt es darauf an, was man da jetzt pflanzt. Also zum Beispiel auch die Kartoffeln ähm, empfiehlt es sich, die mit Kompost nochmal nachzudüngen oder zu düngen, wenn die Kartoffeln aufgelaufen sind. Ein Hinweis habe ich noch in einer Gartenzeitschrift gefunden. Der Rasen bekommt seine erste Düngung, wenn die Hyazinthen in voller Blüte stehen. Das scheint so eine Zeigerpflanze dafür zu sein. Der Hinweis kommt aus der Zeitschrift Kraut und Rüben. Ich nehme für die Rasendüngung immer einen Biodünger von Oscona, der zugegebenermaßen recht kostspielig ist. Ich habe jetzt aber auch gehört, dass man im Biogarten auch Pferdemist zum Beispiel dünn verteilen kann. Ja, damit komme ich zum Ende. Ich hoffe mal, dass ich in einen mindestens einmonatigen Rhythmus komme mit den Podcast-Folgen. Ich war in der Winterpause aber auch nicht ganz untätig. Ich habe jetzt nämlich zusätzlich auf der Webseite entspanntimgarten.de einen kleinen Textblock eingerichtet. Da habe ich auch ein paar Artikel schon jetzt gerade hier mit verlinkt in diese Podcast-Folge. Guckt euch das mal an. Da habe ich im Winter, wenn ich mal nicht so richtig viel Zeit hatte und nur zwischendurch was machen wollte, da habe ich diesen kleinen Blog da ins Leben gerufen. Den Link hinterlege ich hier mal. Also guckt euch das mal an. Im Blog ist es ja auch möglich, direkt zu den einzelnen Artikel Kommentare zu schreiben. Da freue ich mich sehr drüber, wenn ihr ähm, Kommentare dahinter lasst. Ja, ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal im März. Eure Ulrike